0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e esse é o Eu Não Sou Daqui. Ansiedade. É nesse clima que eu e muitos brasileiros que eu conheço vêm tocando os seus dias de vida, especialmente nessas últimas semanas cheias de ansiedade. Sabe por quê? Estamos a menos de sete dias das eleições brasileiras, quando o nosso país vive a possibilidade de pôr fim ao mandato de um populista de extrema-direita. Há quem diga que é por causa de instabilidade política, insegurança e crescente polarização dos últimos anos que tantos brasileiros têm saído do Brasil. E, ó, há uma avalanche de gente que tem saída do Brasil para ir para um país bem parecido, apesar de muito diferente. Ele mesmo, Portugal. Em 2022, são 252 mil brasileiros registrados em Portugal. Isso quer dizer que vivemos um acréscimo de pouco mais de 23% em relação ao fim de 2021. É muita gente para um país que é menor do que Pernambuco, gente. Para você que nos ouve semanalmente, já deve ter entendido que muitos imigrantes brasileiros acabam se reinventando profissionalmente a sair do Brasil. Nem é notícia e nem novidade. E isso não é só uma tendência de imigrante, tá? Uma pesquisa da Deloitte em Portugal diz que 89% dos trabalhadores questionados na pesquisa experimentaram mudanças na sua vida profissional após a Covid-19. E ó. Foi gente que começou a trabalhar remotamente, gente que mudou de carreira, gente que está recalculando rota e ainda não decidiu. Tem de tudo. Mas tem gente que mudou muito antes da pandemia. A jornalista, fotógrafa, videomaker e historiadora Jani Janibelli tem 13 anos de experiência no jornalismo. Ela fez carreira na Rede Globo levou o prêmio internacional e chegou a ser a primeira produtora mulher de Fórmula 1 no Brasil. Só que ela decidiu sair do país. E ó, o plano nem era ir para Portugal, mas acabou gostando tanto que criou raízes entre Cascais e Lisboa, onde ela e a família criaram um lar. Nesse episódio, a Ive conta como foi se reinventar profissionalmente, como ama o lugar onde mora, a garra que teve ao aprender a ser fotógrafa, videomaker e editar, assim ó, no suor. E como ainda arruma tempo, acredite se quiser se virando nos 30 para continuar sendo jornalista. E seja muito bem vinda meu não sou daqui. Conseguimos finalmente marcar a nossa conversa.
1: Aê! Gente, nem acredito que pareceu o quê? Quase a rainha da Inglaterra para conseguir marcar, tava uma loucura.
0: Olha, não vai chamar a rainha da Inglaterra, coitada, ela até morreu. Você vai ficar falando a morte gente, aí, coitada. Claro que não, eu
1: não, eu não estou preva... não estava preparada para Betinha falecer, não estava. Chorei, fiquei arrasada nesse dia porque ela é um ícone muito importante na vida né? de tudo do mundo. Então, não estava preparada.
0: Betinha, rest in peace. Ivi, vamos começar do começo aí, para gente se conhecer melhor e para o pessoal te conhecer melhor também. Conte para gente quem é Ivi por Ive nesta vida louca. Gente, então, essa é uma pergunta muito, assim, densa para começar, né? Vamos começar como já lá, a
1: psicóloga, vamos lá. É, não, Ive por Ive. eu sou, uma... bom, é, é engraçado quando a gente vai se apresentar, né? Ainda mais depois que você se muda né, de país, você já não é mais aquela Ive, a filha de fulana, a amiga de cicrano né? Tipo, não, agora você é Ivi. Então, eu sou a Ive, mãe de dois filhos, casada, jornalista, historiadora, empreendedora, mulher, dona de casa, cozinheira, fotógrafa, videomaker, é um pouco de tudo, assim. Eu, é, quando, quando você vai se apresentar para uma pessoa nova, num país novo, você tem que fazer quase um pitch de vendas, né? Tipo, oi, tudo bem? E vai se se apresentando e já se vendendo, porque você é empreendedora, você tem que se resolver e a pessoa pode ser um cliente potencial, então... É meio que assim, é uma loucura, mas tem sido divertido.
0: O famoso se vira nos 30.
1: É isso, não pode parar, nem pensar, porque tudo é uma oportunidade, né? E quando a gente está em um país novo, se não aproveitar as oportunidades que aparecem, às vezes você fica para trás, né? Então... É isso aí. Oi, meu, tudo bem? Eu sou aí, prazer. Se você precisar de mais fotinhos, já tô aí disponível.
0: Mas vou dar uns passinhos para trás aí, antes da gente entrar aí, como é que você foi parar aí, o que, que você tá fazendo, como é que é ser mãe de dois no exterior. Sim. Eu queria dar um passo para trás, porque assim, você falou, você hoje, você é mãe de dois, você tem um currículo de senhor sucesso. Eu li nas minhas pesquisas que você foi a primeira produtora mulher de Fórmula 1 no Brasil. Teve isso, É verdade. Como é que foi, assim, que você entrou no jornalismo, virou historiadora, teve tantas conquistas e hoje está se reinventando? Não hoje, precisamente, né? Mas nos últimos anos, digamos.
1: Sim. É, é, o jornalismo, ele sempre veio como uma solução, né? Porque eu, quando era muito pequena, eu falava pra minha mãe que eu queria ser agente secreto. <risos> Eu queria ser tipo a Nikita, assim, que queria ficar investigando as coisas e, e procurando. Eu não precisava matar ninguém, não, mas eu queria ficar naquela coisa, assim, meio que investigativa. E aí, como não dava pra ser agente secreto, eu fui pro jornalismo muito para buscar as histórias, né? para cavar as histórias, para saber das pessoas. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de, de, de ouvir né as, as histórias das pessoas. E, então, o jornalismo acabou vindo muito por conta disso. E a história também, né? É um pouco agregada, porque quando você estuda a história, você... Estuda... E, e muito também para o lado da antropologia, quando eu fiz a faculdade de história, eu peguei bastante matérias na área também da antropologia, do conhecimento do ser humano, para poder ir para esse caminho mesmo, para entender as pessoas, para entender a história no geral, como que a história oral traz para a gente elementos tão importantes de uma família, de uma vida e da história das pessoas. E, então, acabou que quando eu comecei a estudar jornalismo, eu queria muito ir para esse caminho do jornalismo investigativo. Só que aí eu comecei a ficar aí, né? o meu lado, agente secreto que não queria matar ninguém, começou a perceber que não ia dar pra ir no jornalismo investigativo sem me aprofundar e sem acabar vendo coisas que me deixavam meio mal, assim, sabe? Tipo, meio... Opa. Então eu falei, bom, eu quero continuar indo pro jornalismo, eu quero continuar contando histórias, descobrindo histórias, mas eu quero que seja um pouco mais soft. E aí foi quando eu realmente optei pra ir pro mundo do esporte, porque... Eu, eu sempre fui, eu tive uma relação muito grande com o esporte, os meus pais eles sempre viram esporte em casa é, e, e uma das coisas que a gente mais assistia era a Fórmula 1 eu me lembro quando eu era muito pequenininha devia ter uns 6, 7 anos mais ou menos, a minha mãe me acordava de madrugada, porque eu pedia para ela me acordar de madrugada, mentira ou muito cedo, para ver a corrida e aí eu e a minha boneca a Valentina <risos> e aí eu e a Valentina sentava no sofá e ficava ali assistindo, óbvio que eu dormia na metade, mas eu tenho essa memória afetiva de ficar com os meus pais e com a Valentina assistindo né, as corridas, e Ayrton Senna era um grande nome, então assim era, a gente tinha uma, uma, um momento de vitórias, e aquilo também vinha muito forte dentro do meu coração. Assim. Então, quando eu resolvi ir para o esporte, eu pensei, bom, é, gosto de futebol, adoro esportes olímpicos, mas se for para trabalhar em algum lugar, eu quero trabalhar no, no mundo do automobilismo. E, e aí quando você entra, você percebe que não é tão fácil assim, né? Porque é um mundo muito voltado para os homens, era um mundo dominado por homens, a equipe era, tipo, era... quando eu comecei a trabalhar com eles, né? Quando eu comecei a fazer algumas coisas pro automobilismo na TV Globo, eram oito homens e eu. Nossa! Então, assim, e na época eu era estagiária, então você tem que ficar ali remando, 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 né? Para tipo, provar o tempo inteiro que você pode estar ali, que você conhece sobre o assunto. É igual, igual mulher antigamente, hoje em dia já não é mais assim, né? Mas na, quando eu comecei... Eu... Né? eu me formei pensa penso, em 2006, vamos passar essa parte, pula. É, então, assim, <risos> já tem muito tempo naquela época, você trabalhar com esporte, uma mulher trabalhar no esporte, era muito difícil, tinham pouquíssimas mulheres na redação. Muito menos trabalhando diretamente com futebol, muito menos ainda com motor, né? Era, era impossível, assim. Então, o que aconteceu é que eu comecei a fazer algumas coisas, eu comecei a mostrar que eu, eu tinha condições de estar ali, né? Muito com trabalho, não foi por não foi por nenhum momento porque alguém me deu a oportunidade, porque simplesmente quis me dar a oportunidade, foi porque eu fui lá e mostrei que era possível, e depois de um tempo, foi o João Pedro Paz Leme, na época era meu diretor, eles tinham pensado um novo formato para a Fórmula 1, eu já cobria o automobilismo, a quase quatro anos, fazia estocar fazia as pré-temporadas da Fórmula 1 fazia grandes eventos como 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona fazia grandes eventos assim, mas eu não cobria de fato a Fórmula 1 porque a equipe era toda 100% masculina porque as
0: pessoas que estavam lá já estavam lá e era assim. Era uma patota basicamente
1: É, é e era assim né? e tudo bem, era o modelo da época mas aí o João Pedro resolveu colocar mais um produtor pra né, ir ali cavando as histórias que ninguém conseguia e ele me viu nesse papel, ele sabia que eu tinha esse perfil agente secreto jornalistas e, e aí ele foi e resolveu me dar essa oportunidade e eu me tornei a primeira mulher da equipe de automobilismo na equipe motora, a primeira mulher a viajar para as etapas. Então eu ia com a equipe, no início eu ia com o Carlos Gil, é o repórter com o Rachem, que era o editor, e aí tinha um outro produtor local, e aí a gente começou a trabalhar junto. Logo depois veio a Mariana Becker, foi quando ela veio também para assumir e começou a dividir, na segunda temporada né, que eu estava, ela começou a dividir a temporada com o Carlos Gil, e aí enfim, a gente conseguiu, eu consegui ocupar esse espaço, fiquei sete anos nessa vida louca de viajar o mundo, foi incrível mas as pessoas falam, ah, você viajou o mundo todo com a Fórmula 1, é, eu conheci todos os autódromos e os hotéis do mundo, porque <risos> para mais nada que eu fazia, né eu chegava de, de manhã, seis da manhã no autódromo, saía duas da manhã, então assim os autódromos, eu conheço todas as partes dele, agora o resto, nada disso, mas foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, foi um momento muito complexo também na minha vida profissional, porque tinha o tempo todo que ficar ali, né, provando que eu era capaz foi um momento também que eu conheci meu marido, na época, então, chegou uma hora em que eu falei, gente... Não dá, né? Eu quero casar, quero ter filhos, então assim, não dá pra eu ficar... Eu, ficava, eu ficava, viajava 15 dias, voltava ficava dois três dias em casa. 15 dias, dois três dias em casa. Ia dar ladrão, né? Então eu achei melhor pedir. Eu fui pedir pra sair e aí a gente começou... Eu continuei fazendo algumas coisas mas muito mais nacional. E aí fui pro mundo do, dos Olímpicos que eu também eu adorava. Aí comecei a acompanhar a ginástica e pronto. E fiquei durante quase... Fiz muito tempo junto a Fórmula 1, o motor, né? E a ginástica. Nossa. E aí fiquei... 10 anos com a ginástica e aí foi incrível, porque eu pude acompanhar o crescimento de muitos atletas. Eu comecei a trabalhar com Artuzanete e fazer coisas com Artuzanete antes da primeira medalha dele. Olha. A Rebeca Andrade, ela foi meu geração 2016. Eu acompanhei ela desde que ela tinha 7 anos de idade. Eu conhecia tudo da vida dela. Nossa,
0: tô aqui fazendo um coraçãozinho, ó. Rebeca Andrade. Ai, ah,
1: gente, a Rebeca, minha, assim. Eu brinco com ela que ela é minha filha. Até hoje a gente se fala, porque é minha. Ela é minha. Eu, eu convivi muito com ela mesmo. Quando ela ganhou, parecia que eu que tinha ganhado. Eu parecia a mãe dela. Eu gritava aqui, a minha filha gritava. Era uma loucura. Foi espetacular. Porque a gente realmente se envolvia. A gente falava todo dia, tinha aquele acompanhamento. Então assim, foi uma fase espetacular na minha vida profissional. Tudo que eu sou profissionalmente hoje foi a Globo que me deu. Eu sou muito grata por tudo que eles me deram mesmo. Eu aprendi muito, cresci muito com profissionais espetaculares. Eu trabalhei com os melhores né? Então foi, foi espetacular assim, O tempo que eu tive lá eu, eu acabei trabalhando lá durante 14 anos Nunca saí Desde que eu entrei como estagiária Até pedir demissão Então foi realmente muito bom assim. Eu vivi momentos muito incríveis Foi muito legal
0: E você já deu aí alguns spoilers De como você começou a pensar Em sair um pouco do mundo do jornalismo Mas se a gente pudesse dar um duplo twist escarpado pra frente <risos> <risos> como foi que você chegou com seu marido a decisão de sair do Brasil e consequentemente também mudar de carreira né?
1: sim, então a gente bom, enfim, inicialmente a gente queria mesmo ir pra algum outro lugar a gente não queria mais ficar no Brasil, a gente estava muito inseguro, a gente morava no Rio de Janeiro então a gente já tinha visto algumas coisas próximas de, né, acontecendo assim com relação à violência, então a gente resolveu que a gente ia se mudar, e aí em 2000 e 15, é, 2015, eu fiz uma matéria com a Nádia Comanetti, a gente fez uma matéria que foi super especial, assim, é, depois de 40 anos do, do primeiro 10 da história da ginástica, a gente levou a Nadia Comanetti de volta ao lugar, né, onde ela ganhou a medalha, e foi uma matéria muito assim, é, teve uma repercussão gigante no, no Brasil e no mundo, muita gente assistiu a TV Globo na época, colocou essa matéria como uma possibilidade de prêmio para alguns prêmios internacionais então a gente acabou sendo com essa matéria finalista do Emmy e a gente ganhou a medalha de ouro do, do Comitê Olímpico Internacional por essa produção né?
0: Maravilhosa.
1: e foi uma produção que foi, tipo assim, é eu que consegui convencê-la, eu fiquei um ano negociação, eu que fiz toda a produção quem fez o texto que foi brilhante, foi o Pedro Bassan, maravilhoso, mas todo mundo internamente, tanto na Globo, quanto as pessoas com quem eu lidei para fazer essa matéria, sabiam que a matéria era minha, né? Uhum. Tipo, saiu tudo dentro da minha cabeça, foi todo o meu esforço. E isso fez com que eu tivesse uma relação muito próxima com o Canadá, porque a gente foi para Montreal, e eu tive muitos contatos lá no Comitê Olímpico Internacional para viabilizar essa matéria. Comitê Olímpico Internacional e Comitê Canadense, né? E então, nessa altura, a gente já estava querendo sair do país, então a gente resolveu aplicar para um visto que era um visto para o Canadá, que era um visto direcionado para pessoas que têm habilidades, tanto do mundo do esporte, relacionadas a esporte ou relacionadas à música. E era um visto super complexo, tinha que mandar uma biografia gigante, o um portfólio, não sei o que, fiquei dois meses preparando o material, mas eles davam um prazo de dois anos para que aquilo ali acontecesse, né para que saísse um resultado, se era positivo ou negativo, para que você recebesse o visto. Só que eu e meu marido, a gente falou, bom, então a gente vai mandar, a gente mandou a documentação em agosto de 2018, minha filha já tinha um ano, mas a gente pensou, bom, não vamos ficar aqui esperando dois anos a gente já não quer mais estar aqui, então vamos para algum lugar que seja um lugar que a gente vai fazer um ano sabático, uhum. né? Vamos para um lugar em que tenha a mesma língua, que seja uma coisa mais tranquila, então que seja o clima menos, não seja uma coisa muito hard, então vamos, vamos já, pra onde? já vamos para onde? vamos para a Europa, então acho que a gente pode ir para Portugal, ter a mesma língua né? então, tá bom, então decidimos que viríamos para cá, a princípio para um ano sabático mas eu saí do Brasil já com três entrevistas marcadas, né? então aquela coisa assim, ah, é um ano
0: sabático, adoro um ano sabático que na verdade você já tinha já trabalho planejado para o ano inteiro
1: Louca, já louca, já louca. <risos> Mas enfim, ano sabático, ah tá bom, então vamos fazer isso. E a gente se mudou pra cá em outubro de 2018. A gente se mudou pra Lisboa, viemos morar aqui próximo da praia, na linha de Cascais, né? Entre Lisboa e Cascais. E aí, quando a gente se mudou, a gente primeiro se apaixonou. Se apaixonou pela, pelo clima, se apaixonou pela comida. A gente foi muito bem recebido. A gente colocou a Morinha e minha filha numa escola que era, tinha um grupo muito legal de mães. A gente fez amigos portugueses. A gente foi bem recebido pelos portugueses. Nunca tivemos um problema muito grande, assim, sabe? Com relação a nada. A gente nunca sofreu xenofobia, nada disso. Então, então assim, foi, a gente foi muito bem recebido. E a gente ficou meio assim, ai, nossa, legal, né? Tá bom. É, tem que esperar dois anos pro visto do Canadá, né? E aí eu cheguei, aí eu comecei a fazer, fiz as entrevistas, mas assim, para trabalhar com jornalismo aqui é impossível, você paga muito mal, é impossível, não tinha como. Olha! E aí, bom, então eu combinei com algumas pessoas que eu seria alguma espécie de consultora, e... No Brasil, eu já fazia algumas fotos para alguns amigos. É, alguns amigos que gostavam do meu olhar, que gostavam que, do jeito que eu tirava as fotos. Ah, faz aqui minha sessão de grávida, aqui faz o meu chá de bebê, ah, faz isso, faz aquilo. Eu comecei a fazer. Quando eu tive a Amora, em 2017, é, a minha filha, a gente, no, na minha licença maternidade, eu passei a fazer mais, que era quando eu tinha tempo, não estava trabalhando para a Globo, ficava com ela. Então, um fim de semana ou outro, eu conseguia pegar uma coisinha ou outra. Comecei a, de fato, cobrar por isso. Então eu comecei a trabalhar um pouquinho como fotógrafa no Brasil. E aí, quando a gente veio para cá e viu que realmente não tinha condições de trabalhar com jornalismo, eu falei pro meu marido: eu falei, olha, então acho que a gente pode investir nesse mundo da fotografia. E aí ele falou: ah, beleza. Ele veio com o um emprego, então a gente começou a trabalhar, eu comecei a investir nisso. E aí eu comecei a ver que eu podia trabalhar com isso, né? com fotografia, eu comecei a perceber que havia um gap muito grande de produção de vídeo. E eu nunca tinha, né, Paula? Eu nunca tinha nem operado um vídeo na minha vida. Eu, eu sempre pedia pra alguém fazer, né?
0: Você era a produtora, né? né? Eu, fazia, eu, eu
1: pensava na coisa, mas eu não operava. E aí eu comecei a operar. E aí comecei a ter que editar. E aí tive que... O quê? Muito tutorial no YouTube. Graças a Deus que ele existe. Olha. Porque eu fui aprendendo e fazendo curso ali. Meio ali mesmo. No, tipo... Ah, peguei um trabalho. ia assistir um vídeo. Começava a fazer. E ia aprendendo. Ia fazendo. Ia aprendendo. Ia fazendo. E aí... Pronto. Então hoje em dia... Agora dando um salto pra frente. do com escarpado. É, <risos> hoje eu sou fotógrafa e videomaker aqui. Eu faço muita produção de eventos. Tanto de famílias aniversário, batizado, festa de 50 anos de casado, eu não pego casamento porque eu não gosto, não é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, já fiz alguns, mas não gosto, e eu faço muito eventos para empresas e empreendedores, e eu tenho até um pack muito legal, que é um pack empreendedor, que eu faço fotos e vídeos para pequenos empreendedores que precisam fazer e divulgar seus produtos e serviços nas redes sociais, que precisam de conteúdo, né, de produção de conteúdo para site, para Instagram, para Facebook, essas coisas. Então eu tenho um pack que eu faço tudo isso numa saída só, então é muito completinho. E isso tem saído muito porque não existe ninguém que faça isso aqui, e não existe ninguém que faça isso aqui os dois. Não existe ninguém que faça foto e vídeo com uma certa qualidade que consiga entregar com uma certa qualidade. Na verdade, Velocidade em que eu entrego. Porque eu nunca tive problema de trabalhar muito, né? No, no, na TV Globo, a gente trabalhava, em, era insano. Então, não era um problema trabalhar muito. Então, assim, eu chego da, da sessão, já tô descarregando, no dia seguinte já tô sentando, já tô editando e o negócio vai. As pessoas, quando veem, tipo, dura, tem cinco dias eu já entreguei o material todo e ninguém acredita que aquilo ali é possível. Porque eu já tô acostumada. Quando eu pego, eu faço. Não fico enrolando. E eu sei que quanto mais rápido eu faço, mais rápido eu posso pegar outros. Quanto mais rápido eu terminar, mais rápido eu posso pegar outros. E aí a coisa foi andando num nível, num ritmo insano. Tô exausta, tô cansada dessa, preciso de férias. Imagina. Mas é, me, me estabeleceu aqui. Hoje eu realmente posso dizer que eu sou uma pessoa que as pessoas me conhecem aqui do meio, né? No, no meio da fotografia e do vídeo, sou uma referência, as pessoas até de outros lugares do norte, do centro do país, me procuram para ir lá para fazer coisas para eles. Então, assim, a coisa já está indo para um outro nível. E eu tenho me realizado muito, porque, no fundo, no fundo, o que eu sempre quis fazer era contar histórias. E eu continuo contando elas. Do meu jeito, no meu olhar. Hoje em dia, sem nenhum chefe mandando eu cortar ou trocar <risos> o que eu quiser. Então, fazendo do jeito que eu acho que é legal para contar a história
0: das pessoas. Então, a essência ali continua a mesma. Incrível incrível. E você comentou aí que você está sendo chamada para ir para outros lugares. Você sente, quando as suas viagens, você sente muita diferença? que você falou que você está Lisboa, entre Lisboa e Cascais, né? Ali no sul. Sim. Você vê muita diferença? Existe algum tipo de rivalidade no país em si? Ou não? E aqui eu estou imaginando aqueles preconceitos por tipo Rio São Paulo, aquelas pigadinhas e aquelas sacanagens que a gente faz.
1: Total, tem total. Tem entre Lisboa e Porto. Tem muito. Tanto que, assim, quem é. Mora no Porto fala mal de quem é de Lisboa, quem é de Lisboa fala mal de quem é do Porto. Mas. É aquelas brincadeiras, assim, tipo, é bem Rio-São Paulo mesmo, sabe? Bem... Rivalidade mesmo. Exatamente, um querendo ser totalmente diferente do outro, falando palavras diferentes, dizendo que o pessoal de Lisboa é muito... Não é português de verdade, porque é muito misturado, o pessoal do Norte já é mais raiz.
0: Ah, jura?
1: É, tem isso, tem. O pessoal do Norte, eles, eles, fa eles são, falam muito, como eles falam aqui, muitas asneiras... Então, falam muitas palavrões do, nas frases. O pessoal do, de Lisboa é mais fino, sabe? Mas, tipo, não fala essas coisas. Então, tem essa coisa, assim, tem, tem sim. Mas, assim, se dão bem, as pessoas convivem bem. Não é uma coisa, tipo, de ódio, não tem isso. Só, só aquela brincadeira de, tipo, ah, você é de lá e eu sou daqui e deixa assim.
0: Entendi. Então, se você, você se tivesse que definir, teoricamente, o estereótipo é que o Porto, o, a pessoa do Porto é um pouco mais tradicionalista comparado com Lisboa. Sim, sim,
1: sim, mais tradicional. Olha! Sem dúvida, porque tem mais aldeias, né? Tem mais... É um lugar que não tem tanto... Hoje em dia até já tem, mas assim, o principal ponto de turismo é Lisboa. As pessoas sempre vêm para Lisboa. Então acaba que fica um pouco mais resguardado, mais cultural, assim, mas... É assim, a energia até do lugar é diferente, não é tão cosmopolita, assim, sabe? eu gosto, eu acho lindo, 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 lindo mas eu amo Lisboa, é. porque pra mim assim, Lisboa é cidade grande, entendeu Porto é uma cidade menorzinha aqui já querendo a rixa <risos> já entrando já na rixa eu sou lisboeta, pô, sou lisboeta Lisboa, Lisboa, aquela pessoa que já assume, já mora no lugar, já veste a camisa, é isso aí Porto, não gosto do time do Porto, eu gosto do esporte tipo assim, sabe, aquela coisa que já vai assume completamente a identidade
0: do lugar. Amei que você começou, não, só rivalidade, não Normais, e agora tá tipo, não, 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 sou lisboeta Lisboa,
1: porra vai <risos> é, ser é muito tipo, tentando manter a finesse mas é isso aí.
0: falando ainda de diferenças é, a gente tá num ano super polarizado no Brasil aqui na Itália também temos eleições é, novamente e você vê muita diferença de como o português lida com a política, se a gente pudesse apontar algumas diferenças entre o Brasil e Portugal
1: Hum. não, eu acho que o Brasil teve, um, teve bons professores digamos assim os portugueses nesse sentido parecem, se parecem muito com os brasileiros, não, são muito acomodados sabe não vão muito pra briga assim é um país socialista é um país que ajuda muito também as classes mais, é, mais favorecidas, então assim são diferentes, mas eu percebo que não tem essa a garra, sabe, de, tipo, de brigar ah, vão fazer diferente, tipo, ficam falando muito, mas na hora de fazer não vai para rua fazer, sabe? É um pouco do que o Brasil, eu, eu sinto que o Brasil também era assim, né? Por mais que exista uma polarização, eu já não tô lá há quatro anos, tem muito tempo que eu não vou lá também, então, pelo que eu percebo pelas redes sociais e pelos meus amigos, eu sei que as pessoas estão mais engajadas em ser muito mais polarizados do que de fato engajados em fazer o negócio mudar para um bem maior de todo mundo. Aqui todo mundo é muito tipo, flat, é flat, assim, eu sinto que é flat. Quando tem eleição não tem confusão todo mundo já sabe quem vai ganhar tipo até tem uma briga mas nada que chegue mesmo a uma disputa real assim não tem e também é um regime diferente né não é um, é um regime em que tem o presidente mas ele é mas tem o primeiro-ministro né então o primeiro-ministro na verdade é quem manda o presidente dá o, a palavra final mas quem manda mesmo é o ao primeiro-ministro, então é diferente.
0: É engraçado, porque recente, essas últimas semanas, né, a gente falou da Betinha logo no início, mas já trouxe, trouxe assim, um, uma revisão de quem ainda está na monarquia e quem ainda não está. E eu não sei onde foi que eu estava escutando que alguém falou de maneira errada que Portugal ainda é uma monarquia, mas eu acho porque é muito recente né, na história, ainda tem ainda uma memória muito forte, talvez. Não sei, posso estar tá falando uma grande besteira.
1: É o presidente aqui é como se fosse Petinha, entendeu? Não anda muita coisa não mas tem aquele papel em que todo mundo ama todo mundo adora, as pessoas até de outros partidos gostam do jeito dele, né? Tipo, de levar as coisas, ele é muito marqueteiro e, e é, é engraçado, assim, até, até eu tava brincando outro dia, tava com meu marido sobre isso, no verão passado as televisões aqui, porque assim Portugal é maravilhoso, né? Portugal não tem assunto. E isso é ótimo. É sério. Não tem assunto pra botar na televisão porque não tem crime, não tem assaltos, não tem. Tipo, não tem tragédias. Não tem. Portugal não tem assunto. Então, o que acontece? As televisões precisam arrumar assunto. E aí no verão, que é quando menos se tem assunto mesmo, porque tá todo mundo de férias, uma televisão, não não lembro qual, mas acho que foi a SIC, foi acompanhar as férias do presidente. E aí ficava filmando o presidente nas férias, te juro. Então, o presidente agora foi ali no, na lanchonete e comeu um pastel de nata. E pagou o seu pastel de nata para o seu neto. Agora o presidente deu um mergulho e mostrou o presidente de sunga, de calção, mergulhando. Você está entendendo? É isso, presidente. É uma celebridade aqui. Porque, e é isso. É maravilhoso viver aqui. É maravilhoso por causa disso. Porque assim, quando você tem uma coisa tipo uma tragédia em Portugal, se fala disso um mês, porque não tem o que falar. Então você fica um mês falando a mesma coisa, contando a mesma coisa, todos os dias, em todas as emissoras, de todos os jeitos. Porque é maravilhoso, gente, não tem perigo, é incrível. Eu tô morrendo, gente. Eu não tenho... É sério. O presidente. Nesse dia, e foi bizarro, porque eu não vejo televisão aqui, é muito raro. E aí a gente tava vendo, sei lá, por quê. E aí, minha, meu marido começou: amor, olha aquilo ali. E aí a gente via, a gente chorava de rir. Tipo, gente, maravilhoso. Maravilhoso. A gente pode ver a sunga do presidente, o pastel de nata do presidente, os netos do presidente. Ele estava na madeira. Ah, o presidente foi à ilha da madeira
0: e agora tá aqui mergulhando. Ou seja, uma informação fundamental. Isso aí é quase aquela, aquela manchete do ego, tipo Chico voar que atravessa a rua no Leblon. <risos> Exatamente. Só que assim, foi notícia
1: na SIC, foi notícia na televisão, nos jornais. Entendeu? Capa do jornal. Presidente mergulha na madeira. É isso, amor. Ai, meu Deus do céu. Mas essa é a maravilha de morar nesse país, gente.
0: Acho que vocês estão precisando um pouco da pimenta política italiana. Vou mandar um pouquinho pra você, porque eu tô cansada. Quero
1: não, amiga. Quero não. Tô bem aqui. Eu vou só visitar, tá? Já fiquei sabendo que você vai ser minha guia.
0: Mas, assim, falando com você e não falar de esporte, é, seria um crime. E você tá no país de... De Cristiano Ronaldo. E você também é historiadora. Uhum. Existe algum tipo de legado esportivo que o país tenha, que você tenha percebido? Você vê uma diferença muito grande de como o país lida com esporte ou não? Hum, eles
1: tentam, né? Mas assim, o país é pequeno. É né, muito menor do que o Brasil. Então, se você for comparar, é impossível assim. Então, o investimento nessa área é muito menor. E também os interesses são outros. É claro, futebol, é futebol. Mas a forma de torcer, de se envolver é completamente outra. Tipo? Por exemplo, até na narração dos gols, quando você vai ver a televisão, e aí você vai ver o jogo. Não tem um gol! Não tem isso. É assim, desse jeito, tá? Pô, oh, tocou pra Ivi, a Ivi tocou pra Mora. A Mora agora foi lá, fez um passe, ah, golo, golo, golo do esporte. E aí o esporte fez o golo, e o golo é o terceiro golo do dia. É assim, é nessa vibração.
0: Jura? É nesse, nessa monotonia toda? É
1: desse jeito, é golo, golo. O máximo que faz é golo. Peraí, parêntese. É golo e não gol? Golo, é golo, golo, golo. Golo, G-O-L-O -O, Golo. Que isso, gente? Como assim? É, <risos> sério. Não, e assim, o que é mais louco é que no estádio, as pessoas quando fazem gol faz... Eee! Entendeu? Não tem. Não tem isso. O envolvimento é outro. Então, é, é outro tipo de relação. No futebol, que é o maior do país, né? Tipo, que é o que tem mais apelo no país, é assim. Mas aqui eles são muito fortes no handball. O que, que é handball?
0: É handball?
1: É. No handball eles não falam um H. É handball? Oi? É. é. a mesma língua, mas não é, gente. Entendeu? É diferente. E, e, e o ok, ok, ok na grama. Então esses são os esportes hoje em dia. O handball. O hockey na grama e o futebol são os que, tão, que têm mais investimentos.
0: Que loucura!
1: Agora, no o surf. O surf tem uma menina agora, é até portuguesa, que está tipo, ganhando tudo. Tereza. Ela tá ganhando tudo na, na divisão de acesso do WQS. E então, ela tá tendo representatividade. Também tem grandes é, surfistas de ondas gigantes, que são os surfistas que surfam em Nazaré, que também ganham vários campeonatos aí no mundo e tem muita representatividade aqui também. Até porque é um país que tem uma costa gigante. Então, acaba que o surf é uma coisa que fica meio que mais barato ali para as pessoas irem lá e praticar. Mas... Assim, não temos grandes nomes, grandes expressões, assim, aqui, não.
0: Então, é, porque não tem grandes surfistas portugueses, apesar de ter essa grande tradição de vários campeonatos por aí. Pois, não tem.
1: Na verdade, o que acontece aqui é que, assim, o que eu percebo é que... É, é até engraçado, porque quando eu vim pra cá, eu até conversei na época com o pessoal do, do Brasil, né? Falei, olha, eu tô lá em Portugal, se precisar de alguma coisa, não sei o quê. Mas acaba que não tem, não tem assunto, de fato, de grandes resultados, né? que o que acaba sendo, às vezes é motivo de matéria, de notícia são os resultados, né, e não tem grande expressão, não tem grandes resultados aqui nessas áreas, nem na ginástica, eu até cheguei tem a fazer algumas consultorias Rock de patins o hockey de patins, né? é, e então, ah, o, de, o da grama também é, o hockey na grama e o hockey de patins que é um esporte muito importante para o Brasil <risos> não é, amor. Você tá entendendo? Então, assim, <risos> ficou difícil pra mim pra trabalhar pra eles. Então, eu acabo fazendo outras coisas. Assim. Já fiz muita coisa pra Globo daqui como freelancer, mas pra coisas pontuais, assim. Tinha um, um boxeador que vivia aqui e aí treinava aqui. Aí eu fui lá e fiz ele, mas ele não era português. Ele era da Turquia e vivia aqui. Caramba! Sabe? Aí, tipo... Eu faço, todos os anos, eu, eu faço, eu presto serviço para eles para fazer o Nas Ondas de Nazaré, desde 2019, que foi o primeiro ano que teve aqui. Então, todos os anos, Nas Ondas de Nazaré, eu sou a produtora local. A equipe vem para cá, eu faço toda a produção local. E aí, organizo toda a parte do evento aqui para eles. Mas, assim, tirando uma coisa é, muito específica, não tem muita notícia para o Brasil com relação ao esporte. Né?
0: Olha, então é um pouco, digamos assim, um pouco... Ai, me fugiu agora a palavra... É um pouco apagado nesse sentido. É,
1: é bem apagado. O que pode acontecer é que estão, assim, tá tendo grandes rumores. De que Cristiano Ronaldo deve vir na próxima temporada volta a jogar no Sporting para se aposentar. Opa! Aí, minha filha, aí aí eu tô como? Tô todo dia lá no esporte, entendeu? Porque eu vou estar disponível para fazer essas coisas. Porque aí, realmente você vai ter notícia. Porque se não, não, mas dizem que isso pode acontecer pro próximo ano. Tô torcendo.
0: A gente poderia fazer um episódio inteiro sobre Cristiano Ronaldo, porque é engraçado que eu acho que tem uma, uma percepção no exterior muito grande das polêmicas de Cristiano Ronaldo mas eu pelo menos não sei como é a tua experiência, até gostaria de saber, porque quando eu falo com qualquer português tem uma idolatria a Cristiano Ronaldo.
1: Ninguém fala mal dele não, meu amor. No outro dia ele dançou aí nas redes sociais, desenrola, bate, joga de ladinho e todo mundo tava achando lindo ele todo troncho, parecendo um robô e todo mundo achando lindo as pessoas acham ele maravilhoso até dançando que nem uma pessoa esquisita
0: então todas essas polêmicas, todos os processos que tem nas costas dele os portugueses ignoram basicamente Finge que não acontece,
1: nada acontece. Gente, ele é o maior nome português do mundo, da história do. Mais do, do... Mato que Vasco da Gama, você tá entendendo? <risos> tipo, mais do que Pedro Álvares Cabral? É Cristiano Ronaldo. Você acha que eles vão falar mal de Cristiano Ronaldo? Vou nada. Cristiano Ronaldo maravilhoso. Cristiano Ronaldo tá acima de Pedro Álvares Cabral. Eles amam, idolatram e, e ele ajuda muito, ele realmente, ele ajuda muito as comunidades né, daqui. Ele tem vários centros sociais, tem. Ajuda muito a, a grupos aqui, principalmente na Madeira, que é da onde a família dele é. é e também tem muita coisa aqui na, na, no continente. Então, assim, ele é ídolo total, máximo.
0: Vou, antes da gente entrar para o Momento sorrindo, que é o próximo bloco, eu preciso te fazer uma pergunta, porque eu acho sempre interessante. Porque eu acho que Portugal, assim como... Tem alguns países que muita gente tem uma, uma ideia antes de se mudar, né? Eu acho que Portugal, Estados Unidos provavelmente Londres, na Inglaterra, todo mundo já vai com alguma expectativa. Rolou com você alguma coisa que você deu com os burros na água assim que você chegou?
1: Não, assim, quando a gente se mudou pra cá, eu já tinha vindo uma vez a trabalho, então eu já conhecia, mas eu não conhecia o porto, só conhecia Lisboa, fiquei cinco dias em Lisboa, a trabalho também não deu para conhecer muita coisa. O meu marido, quando ele veio, ele nunca tinha vindo, ele veio já para morar. Ele não conhecia nada, nunca tinha tipo. A gente não fez aquilo que normalmente as pessoas fazem, né? Vai, fazer um estudo, pra onde vai? Não. A gente veio, ficou, 15, ficou um mês no Airbnb, alugamos um apartamento, fomos morar numa zona, depois a gente escolheu outro, outra zona, depois a gente foi fazendo, as coisas foram acontecendo enquanto a gente já estava aqui. Mas assim, algo que tenha. Olha, tem uma coisa que os portugueses são muito diferentes da gente: eles têm o tempo deles mesmo, então por exemplo se você manda uma mensagem para um português, com relação a alguma coisa de trabalho, na segunda ele só vai te responder na outra terça tipo, 15 dias depois, entendeu é, é o tempo deles, se naquele momento ele não tiver que te responder aquilo, porque não é urgente ele pode te responder daqui a 15 dias, ele vai te responder daqui a 15 dias meu Deus então assim, essa morosidade no início me deixava louca primeiro porque Brasileira que tipo responde a cada cinco segundos, tá sempre conectado, tá sempre ali. <risos> é, né? Tipo, a pessoa mandou uma mensagem de e-mail pedindo um orçamento. Se eu demorei dez minutos para responder, eu tô achando que demora demais. Sabe? Tipo, então vamos lá. Então, essa coisa... E, e acontecia muito isso. Quando portugueses entravam em contato comigo pedindo orçamento de sessão de fotos e tudo, quando eu respondia assim em, tipo, uma hora, a pessoa sempre respondia assim, muito obrigada pela rápida resposta. Olha... E isso eu achava louco. Como assim? Rápida resposta? Demorei uma hora amigo Só. <risos> que absurdo. Então, esse é um tempo deles. E, mas tem algumas coisas e isso é uma coisa que me irritava muito no começo. Hoje em dia, eu já entendo, já respeito e Cada coisa no seu tempo. Mas tem algumas outras coisas que eu acabei adotando para mim. Que eu acho que são importantes. Que eles praticam. Por exemplo, hora do almoço é hora do almoço. Não vão atender telefone. Não vão responder e-mail. Não vão trabalhar na hora do almoço. A hora do almoço é hora do almoço. Excelente. Então, se tiver que dar uma pausa de uma hora. Uma hora e dez Pra ficar focado naquelas pessoas que estão ali com você. Ou então, se você tá almoçando sozinha, você vai ficar na sua hora do almoço. O seu trabalho acaba às 5 da tarde? É 5 da tarde. Não vai responder uma mensagem às 5 e 10. Porque aquela hora é hora de estar em família. É hora de estar no seu momento com as pessoas que você escolhe estar. Tá. Acabou, acabou. Então, assim, isso é uma coisa que eu acabei adotando na minha vida. Depois, obviamente, de um tempo. No início, eu achava aquilo muito estranho. Porque na, no Brasil não tem isso, na Globo eu respondi e-mail meia-noite. Nossa. Tipo, eu tava lá acordada, vi e-mail, respondi. Aqui não tem isso, viu? respondi no dia seguinte. Então, assim, isso é uma coisa que eu adotei para mim, eu tento fazer isso hoje em dia. Quando eu tô com as crianças em casa, eu tento não pegar o telefone, tento ficar concentrada nelas. Até posso trabalhar depois que as crianças já foram dormir, mas eu tenho tentado tirar esse tempo, esse tempo para eles, para tentar mesmo equilibrar, né, no mundo do empreendedor, você acaba trabalhando 24 horas a cada 7 dias, né? Não tem como. Opa. Mas Tentar dividir e eu adotei isso na minha vida. Então, assim, tem essa coisa da amorosidade deles, que é uma coisa deles. Ai, ah, tem uma outra coisa também que é muito curiosa. Agosto é a época das férias, uhum. né? As férias escolares aqui começam em junho e vão até setembro. Mas três meses direto é enlouquecedor. Mas agosto é realmente a época do verão. É o verãozão aqui, né? Então é a época das férias. E aí, você vai para os lugares de férias. Tipo, vai pra cidade na praia, vai pra algum lugar assim, tá tudo fechado.
0: Fechado, tipo, mesmo sendo época de férias e todo mundo vai pra praia, tá fechado? Sim, porque São
1: férias. <risos> e férias também de quem tá ali a trabalhar. Paula, é louco. Na época que eles podiam ganhar mais dinheiro, que a cidade tá lotada, que tá, tipo, explodindo o turista. Exato. Eles estão fechados. E estão lá, estamos de férias de 8 de agosto até 28 de agosto. E that's it. Que
0: loucura.
1: Mas é, olha só, é assim, é uma loucura pra gente que pensa, né, capitalista, tipo, vamos ganhar mais, vamos fazer mais, crescer, não sei o quê. Poxa, faz em turnos, né? Um grupo tira férias numa época, outro grupo tira férias outra época, num restaurante, numa coisa assim. Mas não, eles respeitam. Férias são férias.
0: Fantástico.
1: Então, isso é uma coisa também que eu admiro neles, entendeu? Tipo, eles ligam o botão. E vai, entendeu?
0: Como tem que ser, na verdade, né? Como tem que ser. Sim. Bora agora, dona Ive, de momento chorrindo, que é o momento rir pra não chorar. Que é quando eu peço pra você me contar aquela história que você pode ter... Rio da sua própria cara.
1: Ok. Isso acontece toda semana.
0: <risos> ah, Jesus. Mas aquela gafe memorável, por favor. Mas aqui ou na vida? Ah, se for em Portugal, muito, muito melhor, né? Eu não sei, eu não sou tão legal assim, eu acho, para as pessoas rirem, não sei. Um clássico de Portugal, que normalmente as pessoas comentam muito, é a questão da língua, né? Sim, então, aqui,
1: aqui eles dividem, né? Português, de Portugal e brasileiro. Você fala brasileiro, você fala português. Só que é a mesma língua. Só que quando você usa palavras diferentes, você está falando brasileiro. Quando você tá, até com o ritmo né, de, de, mais musicado, é brasileiro. Quando você fala português de Portugal, você fala português. Assim, tem uma coisa que não é uma gafe, mas é uma coisa que foi engraçada. A gente tinha acabado de chegar, tinha uma semana não, foi quando a gente chegou, no, na, no, na semana que a gente chegou, a gente chegou na semana e eu, como eu tinha te falado, eu tinha algumas entrevistas marcadas, né, e aí pensei, porra, tô na Europa, né, vou pegar um carro, um táxi, não, vou de transporte público pra minha entrevista, tô na Europa aí peguei o um comboio que é o trem, eu tava na, na zona de Cascais, peguei o comboio e cheguei até onde eu tinha que pegar o metro, o metrô né, pra poder ir pra minha, pra minha entrevista, e aí eu cheguei, gente eu não, eu não tinha ido a Lisboa ainda, a gente chegou Chegou numa terça, minha entrevista era na quinta. Então foi isso, eu não tinha ido a Lisboa, nem nada, a gente só tinha chegado, tinha instalado as coisas, ido começar a organizar as coisas na casa que a gente estava, não sei o que, com uma criança pequena, eu minha filha tinha um ano semana. e três meses, e aí a gente chegou, eu fui sozinha. Né? Eu com o meu, tele, meu, meu telemóvel na mão, porque aqui a gente fala telefone, meu telemóvel. <risos> eu e meu telemóvel na mão, porque aqui o telemóvel você pode andar com ele na rua que você não vai ser assaltado, não vou roubar seu telemóvel. Tentando ver pra onde eu tinha que ir. E aí eu cheguei, peguei o comboio e cheguei no centro de Lisboa. Cheguei no centro de Lisboa, eu falei, oh, senhor, como é que eu faço pra pegar o metro? Ah, oh, o metro tá em greve. Eu falei, mas senhor, e agora? Como é que eu chego lá naquele lugar? Você tem que pegar um ônibus. Eu Mas e qual é o ônibus? Ah, aquele ali. Aí eu falei, ah, aquele ali. É aquele ali que tem 335 pessoas na fila falei, mas senhor, oh, eu tô atrasada pra minha entrevista, minha entrevista de emprego ele, mas você tem que ficar ali, aí eu, ok fui pra fila, uma hora, avisei ao meu, ao meu, a pessoa que ia me entrevistar eu falei, olha, tô, tô greve de metro gente, tô na Europa, tem isso aqui não, não sei se existia nesse lugar ok, desculpa aí, vou tentar pegar um Uber não tinha Uber, não tinha nada não tinha táxi, que tava todo mundo desesperado para trabalhar e não tinha como pegar, fiquei na fila do, do, do ônibus, peguei o um ônibus Começamos aí. Quando a gente começou aí, percebi que o ônibus que eu tinha pego era o ônibus da linha, mas era um ônibus que fazia outro caminho. Nossa, mãe. Gente, desesperador. Acabou que não cheguei a entrevista. Cheguei na entrevista com quase duas horas de atraso. Tô na Europa, gente. Eu achei que o transporte público funcionasse nesse país. E aí ele chegou para mim e falou: Olha, o rapaz quer fazer entrevista. Eu tô numa uma reunião em outro lugar, vem me encontrar aqui. eu falei, Como é que eu chego aí? Eu não sei chegar aí. Eu tô no país novo. Cheguei antes de ontem. Eu não sei como eu chego aí. E aí ele falou: Faz assim. Pega, porque não tinha metro ainda. Pega o ônibus tal, desce em tal lugar, pega o Gente, loucura. E eu andando com o meu telemóvel na mão dentro do ônibus pra ver quais eram as paragens que eu tinha que descer, qual era o lugar que eu tinha que descer. Aí desci, aí peguei outro, aí cheguei lá no outro lugar, fui lá... Assim, olha sei que quatro horas depois do horário que eu tinha que chegar, cheguei pra, ser, pra entrevista suando, pingando, que tipo, já não tinha mais condições de fazer o que tinha que fazer peguei as coisas que tinha que fazer fiz a entrevista, não sei o que, voltei pra casa, mas dessa vez resolvi conseguir finalmente pegar um Uber e voltei pra até o comboio, pelo menos mas assim, uma loucura, fui parar nos lugares que eu nunca tinha visto na vida, que eu não iria se eu estivesse no Brasil, porque tinha uma cara tipo, parecia estranho, hoje em dia eu já sei que não é nada de estranho, mas né, tipo, tá num lugar novo, não conhece nada, não sabe pra onde você vai uma loucura.
0: É, as greves europeias são outros 500. <risos>
1: Totalmente diferente, gente. E quando é, é de verdade. Mas pelo menos o pessoal educadinho, dando indicação, não tinha ninguém quebrando nada. Mas, bom, essa foi uma aventura aqui, mas assim... Ah, tem uma também, tem uma outra. Quando a gente chegou, a gente ia no Finanças. Finanças era quando tinha que fazer um negócio dos impostos, né? Tipo, tem que botar lá os seus números fiscais, não sei o quê. E aí, eu tava chegando aí, assim, super nervoso, porque, né? Não pode errar nada, porque assim, a senhora que te atende do Finanças precisa te ajudar para conseguir resolver as coisas, porque aqui é muito quem te atende, né? Então, assim, a gente ia lá... Sorridente, oi senhora, boa tarde, tudo bem? Pode me ajudar? Preciso que você me ajude, por favor, fazer isso aqui. Nananã, toda fofa. Ah, tá bom. E aí ele foi, ela foi e pediu para eu dizer o número do meu, do meu NIF, né? do meu, Como se fosse o CPF no Brasil. Aí eu lá, 295-632. Aí ele olhou para mim e falou: meia só no pé. Como? Aí eu, oi. <risos> aí ela, aqui é 6, meia só no pé. Tá bom, seis, dois, quatro Nossa Eu nunca mais Falei meia, nunca mais Toda vez que eu penso
0: em falar meia Eu penso, opa Meia não, meia só no pé. Meu Deus do céu. Isso aí é uma coisa realmente que não tem nem tradução nem pra outras línguas. O nosso seis e o seis meia, e o meia.
1: Não, não tem. Tudo bem que é muito louco você ficar pensando que o seis é meia dúzia, que vem de doze. Mas a gente tá tão acostumado a falar meia. Mas já que não, não podia.
0: Então... <risos> Ivy, vamos agora, então, de momento bate-volta, que é o momento que eu faço a própria Marília Gabriela. Hum, gente, que fina. Faço umas perguntinhas rapidinhas pra você, viu? Tá, vamos lá. Um lugar de Portugal que você ama ir com a sua família? Quinta da Lagoa, é um parque aqui do lado. Mais historiadora, mais jornalista ou mais fotógrafa barra videomaker? Sempre jornalista. Uma comida portuguesa? Polvo alagareiro. Polvo alagareiro.
1: Maravilhoso. É isso? Uhum. Polvo alagareiro. É um polvo cozido depois grelhadinho com batatas ao murro, com azeite hum, e alho. Uma delícia. Hum. Eu faço para você quando você vier aqui. Gosto. <risos>
0: <risos> Cobrir Olimpíadas ou Fórmula 1? Olimpíadas. A expressão ou palavra portuguesa que você ficou mais... What the fuck? É... Montra. O que que você tem que explicar o que que é?
1: <risos> montra é vitrine. Você tá de sacanagem. Não. Montra é vitrine. Então você chega e fala, ah, eu quero esse pastel de nata que tá aqui na vitrine, ele vai rir da sua cara. Você fala, ah, eu quero esse pastel de nata que tá na montra. Montra. Até uma palavra difícil de se falar, né? Montra. Parece lontra. Parece tipo o um animal, sabe? Não, esses dias eu aprendi uma outra também, é, que o que meu marido me falou: sabe a um, catraca? Sabe a catraca? Uhum. Quando, você, quando você vai passar, tipo, ah, no metro, no, no comboio, ou então num show, ou então
0: em algum lugar que tem aquele negócio que gira, né? Aquela catraca. Uhum. Então, aqui se chama torniquete. Cara, mas essa palavra existe no português, mas ela é tipo arcaica no nosso português brasileiro.
1: Torniquete é quando você, tipo, você se machuca e você tem que fazer um torniquete. Não é uma catraca, mas é muito é muito louco. Tem outra que é muito boa também. A aeromoça, né, que é aquela auxiliar de bordo, auxiliar de assistente de bordo do do avião, aqui se chama hospedeira. Peraí, aí, calma.
0: <risos> a comissária de bordo se chama hospedeira? Sim.
1: É louco, eu achei muito engraçado. Parece, tipo, eu tava hospedando um parasita, sei lá, muito esquisito.
0: Exato! Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça também.
1: Deve ser, sei lá, hospedar o parasita do avião, não sei o que eles pensam.
0: Não. Vai entender, gente. Vai entender. É, curioso. Vamos lá, então, voltar. Duas últimas perguntas. Digital ou analógico? Hum... Ah, digital. Coração deu uma
1: balançada, viu? Pois é, pra assim, sempre. É que digital facilita muito o meu trabalho, né? É uma, é uma coisa que é muito mais fácil. Mas o analógico tem aquela coisa vintage, né? Tem um jeito de você fotografar, de você capturar de um jeito diferente. Eu acho que um é praticidade, que é o digital, e o outro é o amor, assim, né? Tipo, é aquilo que você vai é, vendo e, e construindo de uma outra forma. Assim, eu gosto do analógico também, mas o digital facilita a minha vida, então eu vou escolher o digital.
0: Para terminar o nosso bate-volta, um desejo para o futuro?
1: Viajar muito com a minha família. Oh. Porque a gente ficou esses dias todos aí presos. E eu viajo muito também sozinha, a trabalho. Então, é o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, é viajar com eles.
0: Todos juntinhos. Sim. Para terminar, Dona Ive, vamos de modo avião, que é quando eu peço aí dicas de... Pode ser de filme, livro, série, música... Lugar, o que você quiser, um freestyle aqui, entendeu?
1: Ah. Uh... Eu sou muito a minha a das séries, eu adoro. Sempre gostei. Meu marido nunca gostou e eu acabei curtindo isso nele tipo, de tanto que eu via, eu comecei a ver. Ele começou
0: a ver, porque ele tava sem escolha. Né? Livre e espontânea pressão.
1: Pressão. Ou ele só tem uma televisão na casa. Sempre só teve uma televisão na casa. Então, ou ele via, ou ele ficava olhando pra nada, para nada. E aí a gente começou a assistir umas séries juntos assim, tem umas séries que eu gosto muito. E depois que comecei a trabalhar com produção de conteúdo, né? No audiovisual, eu passei a ver as séries também de uma outra forma. Claro que até vejo aquelas séries é, românticas, né, fofinhas, mas só para distrair a cabeça. Mesmo para ver as outras séries, eu acabo vendo e analisando algumas coisas. Às vezes, o meu marido está comentando uma coisa da história e eu estou falando, mas olha o enquadramento, olha só como é que ele fez agora, e está aproximando, qual é a intenção que ele quer dar daquilo naquilo? Fica louca, porque vira um vício. Né? Então, é um vício mesmo. Hoje em dia, eu assisto séries como se fosse um vício para aprender e para e para testar, às vezes eu testo algumas coisas que eu vejo nas séries. Então, tem algumas séries que eu vi recentemente que eu gosto muito. Uma delas é Inventando Ana. É maravilhoso o roteiro, a forma como eles constroem um roteiro e como é que a forma de captação, o enquadramento é, e, e como tudo aquilo vai se desenrolando de acordo com como ela vai mudando, é brilhante assim. Eu acho aquilo maravilhoso. Gosto muito da história, é ótima até porque é uma história real, né? Então eu gosto também dessas histórias assim e gosto também da forma como eles conduzem e como eles te envolvem. Uma outra série que eu gosto bastante também, que é muito também para as pessoas que estão mudando de país e que precisam se reinventar e essas coisas todas, é aquela é uma girl boss é da Netflix
0: Nossa. não conhece? não conheço é
1: uma temporada só uma temporada só até achei que eles fossem fazer outra porque deu brecha pra outra mas é uma série bem legal também que fala de uma menina que precisava ganhar dinheiro precisava se reinventar e ela começa a vender roupa pela internet e aí dá uma reviravolta também é uma história real e é bem interessante assim de, de, pra assistir e uma outra série que eu gosto imenso, assim, acho super diferente, imenso. Tô muito portuguesa. Tô muito falando <risos> português de Portugal. Eu tô vendo até o seu pronto. Pronto, pois falo muito, gente. Mas é o, o, o Peaky Blinders, que o Peaky Blinders eu acho que todo mundo também. Amo! É, eu gosto das histórias que um fundo de realidade. Então não precisa ser tudo real, mas que tenha alguma coisa envolvida, né? Que seja verídica. E o Peaky Blinders, ele faz uma coisa também muito interessante durante as temporadas. Primeiro que eles usam uma trilha sonora impecável, assim. É uma trilha sonora muito diferente do que normalmente as outras séries usam, né? É uma trilha sonora muito pro rock, usa letra,
0: uhum. é,
1: músicas com letra, coisa que normalmente não se usa nas séries porque tem que ser uma coisa mais soft. E eu acho isso incrível. E essa última temporada também eles mudaram muito as formas de enquadramento, as câmeras têm mais movimento, mesmo pra dar uma certa... Mudança de, de perspectiva, né? Ali pro, pros personagens, assim. Eu gosto, gosto muito, muito, muito. E o que mais? Ah, acho que filme. Filme, eu sou da magia. Eu gosto dos filmes dos Piratas do Caribe. Oh. Todos. Sou viciada. Amo, sempre amei. Desde nove, novezinha. Já fiz várias festas de aniversário quando era nova, quando era jovenzinha. Do Piratas do Caribe, me vestia de pirata, eu adorava mentira adoro você é uma ideia vou contar eu quando conheci meu marido <risos> eu conheci meu marido alguns dias antes do meu aniversário e aí eu ia ter um aniversário na minha casa na sala da minha mãe a fantasia de pirata todo mundo tinha que ir de pirata e aí ele já tava tipo já apaixonado né chegou pra mim e falou e aí posso ir na festa? eu falei não <risos> eu falei, ué, por quê? Eu falei, na minha casa só entra namorado, eu não tô te pedindo namoro não mas na minha casa só entra namorado, então não, você não vai ah, mas qual o problema? Eu falei, não, não vai todos os meus amigos estão lá, minha família tá lá, vai não, eu acho que foi isso que fez ele se apaixonar por mim entendeu? Deve ter sido, que eu tava difícil e aí, e aí não foi, só que aí depois ele falou, ah, então pelo menos deixa eu te ver né, fantasiada, aí quando todo mundo foi embora Falei, agora pode vir. Aí eu desci, eu desci e aí ele me viu fantasiada de pirata. Complicado. Isso tem 12 anos, Paula. Oh. 12 anos. Gente, eu vou ter 10 anos de casado ano que vem. Maravilhosos. Estamos dois velhotes. Dois velhotes.
0: Velhotes nada. Vocês estão na crista da onda aí de Nazaré. Tá de bobeira. Tem muito a ser vivido ainda. Muitas viagens em famílias pra navegar. Muitos mares a explorar. Ih, fica tranquilo.
1: Com certeza.
0: Iva é um prazer enorme. Eu te agradeço muito. Muito, muito, muito pelo Papo para você dividir um pouquinho da sua história, da sua experiência em Portugal e que a gente se encontre na Itália ou para comer esse polvo aí, que agora eu tô curiosa, viu?
1: Maravilhoso! E a gente tem aqui uma coisa, não sei se você conhece, que se chama Bimbi, que é um,
0: um robô de cozinha, e ele faz comida pra ele... gente. <risos> Olha, a gente precisa fazer um podcast só sobre bimbi também, porque isso é uma obsessão italiana, então precisamos falar sobre bimbi.
1: Ele faz comida e ele faz povo alagareiro, você acredita? Aquela boneca, aquele robô maravilhoso faz povo alagareiro, e é maravilhoso, então quando você vier, pode vir, fica aqui em casa e come povo alagareiro da bimbi, que eu vou dizer que fui eu que fiz, porque fui eu que botei as coisas <risos> na minha. tô nem aí. <risos> Fala, muito obrigada pela oportunidade, foi super divertido, adorei. E desejo muito sucesso pro Eu Não Sou Daqui.
0: Já clicou seguir o Eu Não Sou Daqui por aí? Então bora, gente, tá esperando o quê? Clica aí o botãozinho, por favor, aonde quer que você esteja escutando, a gente não tem preferência. E já que estamos aqui e você tá aí com seu dedinho prontinho, clica nas cinco estrelinhas. Pai! Vai, vai. E, ó, querendo falar com a gente, fazer uma sugestão ou reclamar da vida, você pode encontrar a gente no Instagram, arroba O Eu Não Sou daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal!